0: في سنه الف وثمانمائه وسبعه وستين عرضت الولايات المتحده على روسيا مبلغ سبعه ملايين ومائتي الف دولار يعني تقريبا مئه واربعه وثمانين ونصف مليون دولار بسعر اليوم لشراء اراضي الاسكا كانت روسيا القيصرية قد تعرضت لهزيمة من الدولة العثمانية في حرب القرم، والأوضاع الاقتصادية داخل روسيا سيئة. وكانت ألاسكا التي اكتشفتها البحرية الروسية في سنة 1741 بعيدة، وليس لها مردود اقتصادي قوي. كما أن الدفاع عنها كان صعبا بسبب بعدها عن سان بترسبرج، عاصمة روسيا في ذلك الوقت. لكن وبينما كانت كل المؤشرات تقول إن القيصر ألكسندر الثاني سيوافق على إتمام الصفقة، قرر القيصر الرفض. قرر الاحتفاظ بألاسكا وإعلان الولايات المتحدة الروسية. أهلا بكم، أنا عمر جميل، وهذا بودكاست بداية الحكاية. بداية الحكاية. <تصفيق> هل سمعتم عن الأكوان المتوازية؟ حكايتنا اليوم تدور في عالم موازن عالم تغيرت فيه بعض الأحداث بشكل طفيف صفقة لم تتم قرار لم يتخذ ومن بين هذه القرارات صفقة بيع آلاسكا يعني آلاسكا الآن ليست جزءا من الولايات المتحدة ترى هل سيحدث ذلك فارقا؟ قررت أن أتصل بصديقي الكاتب الصحفي طارق الشامي في الولايات المتحدة وأتخيل معه هذا السيناريو
1: يعني هي ألاسكا من حيث الثروه فقط بتشكل أهمية كبيرة جدا أولا هي مساحتها تماثل ثلث مساحة الاتحاد الأوروبي بنتحدث عن مليون ونصف المليون كيلو متر مربع بها نحو 370 مليون فدان من المناطق البرية البكر في معظمها يعني بما في ذلك 220 مليون فدان اصبحت يعني حدائق وملاجئ للحياه البريه. عبر السنين تم انتاج مئات المليارات من الدولارات من زيت الحيتان، من الفراء، من النحاس، من الذهب، من الاخشاب، من الاسماك، من البلاتين، الزنك، الرصاص، البترول، كل هذا يعني شكل ذخيره ضخمه جدا للاقتصاد. صناعة النفط والغاز طبعا هي أكبر مكون في اقتصاد ألاسكا بيتم توفير يعني ما يقرب من 85% من ميزانية الولاية من هذه العائدات. أيضا السياحة بتشكل قطاع رئيسي في اقتصاد ألاسكا ايضا مياه الصدر الغنية أمام ساحل ألاسكا بتجعلها واحدة من أفضل مصادر المأكولات البحرية في العالم. يتم حصاد ما يقرب من سته مليارات رطل من المأكولات البحريه كل عام، والاسكا هي المنتج الاول لسمك السلمون البري في العالم. ايضا الغابات هناك ايضا 28 مليون فدان من الغابات تزود صناعه الاخشاب في الاسكا الاسواق العالميه بجذوع الاشجار والخشب ومنتجات الغابات الاخرى. نصف احتياطيات الفحم يعني في الولايات المتحدة موجودة في ألاسكا أيضاً بها أكبر مناجم من الفضة والذهب.
0: لا أعلم إن كنت قد استوعبت حجم الموارد الهائلة في ألاسكا لكن تخيل أن أهمية ألاسكا برغم كل هذه الموارد لا تتعلق فقط بالجانب الاقتصادي في عام 1962 في عالمنا الحقيقي حدث ما يعرف بأزمة الصواريخ لما اكتشفت الولايات المتحدة أن الاتحاد السوفيتي نشر صواريخ نووية موجهة إليها في كوبا ولمن لا يعرف تفاصيل الحادثة يمكنه العودة لحلقة سابقة خصصتها عن هذه الحادثة الاتحاد السوفيتي احتاج إلى كوبا لقربها من الولايات المتحدة لكن في العالم الموازي ومع احتفاظ روسيا بألاسكا فبدلا من كوبا سينشر الاتحاد السوفيتي صواريخه النووية في ولاية تابعة له ألاسكا تخيل الان الرعب النووي الدائم الذي كانت ستعيشه امريكا. كيف كان ذلك سيؤثر على قراراتها؟ كيف كان ذلك يمكن ان يغير من مسار الحرب البارده باكملها؟
1: طبعا هيكون مختلف تماما لانه حتى الولايات المتحده في نظام الدفاع الصاروخي الخاص بها هي تنشر في الاسكا مجموعه من الرادارات والصواريخ الاعتراضيه التي من المفترض ان تكون هي حائط الصد الاساسي في حاله وجود يعني حرب نوويه وتستخدم فيها الصواريخ العابره للقارات وبالتالي عدم وجود الاسكا كان يشكل بالنسبه للولايات المتحده يعني ضربه قاسمه وتجعل روسيا اقرب لاستهداف الولايات المتحده بكثير جدا يعني حتى الان هي توجد قواعد عسكريه في مناطق كثيره في الاسكا في انكوراج في فيربانكس تعتبر هي الرابط الوحيد بين الولايات المتحده والقطب الشمالي وهذا يعني امر اساسي واستراتيجي للولايات المتحده وحتى خلال السنوات الاخيره كان الروس يحاولون ارسال طائراتهم بالقرب من الاسكا وكانت تعترضها الطائرات الامريكيه تكرر هذا اكثر من مره وهذا ربما يؤشر إلى الرغبة الروسية في أنها تفتقد الألاسكا وربما كانت تريد العودة لها وهو ما نشهده الآن من مطالبات ومن يعني فتح الموضوع حتى على الصعيد الدبلوماسي
0: في بدايات القرن التاسع عشر نجحت فرنسا بقيادة نابليون بونابارت في السيطرة على منطقة لويزيانا بعد اتفاق مع إسبانيا وعادت طموحات فرنسا في العالم الجديد للظهور لكن خطة نابليون لم تسر كما توقع نتيجة لعدة كوارث تعرضت لها القوات الفرنسية في الأراضي البعيدة عن الوطن الأم في البداية رفض نابليون التفكير في عرض أمريكي ببيع لويزيانا لكن في عام 1803 وافق نابليون على البيع خوفا من تحالف بريطاني أمريكي ضد الوجود الفرنسي وعدم قدرة فرنسا على الدفاع عن أراضي لويزيانا لكن في العالم الموازي سنفترض ان نابليون رفض في اللحظه الاخيره التوقيع على الصفقه. في الواقع ان صديقي طارق الشامي فاجاني بمعلومات مباغته عن لويزيانا.
1: لويزيانا مساحتها اضخم من الاسكا. نتحدث عن مليونين وربع المليون. هذه المساحه تعادل مساحه فرنسا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا وهولندا وسويسرا معا. بالنسبه للولايات المتحده الان لويزيانا الفرنسيه تشكلت منها 13 ولايه او يعني اجزاء من من هذه الولايات هي اركنساس ايوا كانساس ميزوري نبراسكا اوكلاهوما واجزاء من كولورادو ومينيسوتا ومونتانا ونيو مكسيكو وساوث داكوتا وتكساس وويومينغ بالاضافه للويزيانا يعني ما تبقى من لويزيانا اللي هي فيها المدينه الشهيره على نهر المسيسيبي نيو اورليانز والتي يعني لا زالت حتى الان يوجد فيها ما يسمى بالحي الفرنسي او الفرنش كوارتر وما زال هناك بعض الناس يتحدثون ليس الفرنسيه وانما الاسبانيه لانه في فتره من الفترات فرنسا تنازلت لاسبانيا عنها ثم عادت واخذتها من اسبانيا مره اخرى قبل ان يسلمها نابليون بونابرت أو يوافق على فكرة بيعها إلى الولايات المتحدة ب 15 مليون دولار، رغم أن هذا الرقم يعني كان وقتها رقم كبير جدا، إنما هذه المنطقة الضخمة كانت تعد أرخص عملية بيع لأنه تقريبا كان سعر الفدان حوالي أربع سنتات أمريكية، وهذا رقم يعني رخيص جدا بالنسبة لبيع الأراضي في هذا الوقت. طبعا لويزيانا يعني الحاليه حتى هي مركز تجاري ومالي مهم هي من اغنى المناطق من حيث الزراعه لانها فيها طبعا مربه نهر المسيسيبي مشهوره بزراعات السكر والقطن وتصدرها الاسواق العالميه مزارعي لويزيانا كثير منهم من اغنى الرجال في امريكا يعني ايضا هي منتج رئيسي للنفط والغاز الطبيعي ومركز لتكرير النفط وتصنيع البتروكيماويات ما بالك يعني بباقي الولايات التي ذكرناها هذه الولايات كلها تشكل أجزاء رئيسية ضخمة جدا في الاقتصاد الأمريكي وبالتالي ستتحدث عن يعني يعادل ثلث في الاقتصاد الأمريكي الآن يمكن أن تشكله هذه الولايات الأربع عشر مم. حتى يعني الرئيس الأمريكي الثالث توماس جيفرسون هو كان يقول إذا لم تقم أمريكا بهذا الشراء لكان ذلك عائقاً بأن تكون الولايات المتحدة قوة عالمية وقوة قرية لأن كان سيحرمها من هذا النفوذ الدولي
0: وبما أننا افترضنا أن فرنسا رفضت بيع لويزيانا وروسيا رفضت بيع ألاسكا فإسبانيا في, في العالم الموازي أيضاً رفضت إتمام صفقة شرق فلوريدا في سنة 1819 كيف سيبدو المشهد للولايات المتحده بدون فلوريدا؟
1: يعني على الرغم من انه مساحه فلوريدا ليست بضخامه لويزيانا او حتى الاسكا الا انها تشكل موقعا استراتيجيا مهما. يعني من الناحيه من ناحيه المساحه هي 187000 كيلو متر مربع. وكما هو معلوم على الخريطه هي في الجنوب الشرقي في شريط طويل يطل على المحيط الأطلسي من ناحية الشرق والبحر الكاريبي من ناحية الغرب والجنوب وبالتالي هي تتحكم في الممرات البحرية في المحيط الأطلسي وهي أيضا تعد البوابة الدفاعية الرئيسية للولايات المتحدة من ناحية الجنوب فإذا كانت إسبانيا موجودة طبعا كان هذا سيزعل الولايات المتحدة تفتقد لجزء أساسي واستراتيجي من الناحية العسكرية ولا زالت حتى الآن توجد قواعد عسكرية كثيرة طبعا في فلوريدا أيضا فلوريدا اقتصادها حاليا هو رابع أكبر اقتصاد في الولايات المتحدة رابع أكبر ولاية يعني بعد طبعا كاليفورنيا ونيويورك وتكساس يبلغ الناتج الإجمالي للولاية تريليون وتقريبا نصف تريليون يعني هي تريليون وأربعة من عشرة وكسب وإذا كانت فلوريدا دولة ذات سيادة حتى لو لم تكن مع إسبانيا فإنها كانت ستحتل المرتبة السادسة عشرة في العالم من حيث حجم اقتصادها دا وفقا لصندوق النقد الدولي وتتقدم بذلك على اقتصاد إندونيسيا ربما تعادل اقتصاد المكسيك أو أقل منه قليلا لكنها يعني طبعا هتتقدم على دول أخرى كثيرة في العالم
0: في الحقيقة. في عالمنا الحقيقي فإن استحواذ الولايات المتحدة على لويزيانا وفلوريدا وألاسكا لم يكن التوسع الوحيد منذ التصديق على دستور أمريكا في 1789 نمت مساحة الولايات المتحدة من أقل من مليونين ونصف مليون كيلو متر مربع لأكثر من 9 ملايين كيلو متر مربع عبر الشراء أو التنازل أو حتى السيطرة العسكرية والواقع ايضا ان ذلك كان توجها اساسيا لدى الساسه الامريكيين منذ بدايات امريكا منذ استقلالها عن بريطانيا. اما لماذا هذا التوجه من البدايه فللاسف انتهى وقت حلقه اليوم، لكن تلك ستكون حكايه اخرى في بدايه الحكايه. بدايه الحكايه